0: Bom dia, bom dia, lindas da minha vida. Mais uma semana acabando, né, aqui do estudo devocional. Eu desejo que a história da Marta tenha falado muito ao seu coração. Hoje, no último dia do estudo, a gente vai aprender algo muito importante, que é a necessidade da gente fazer a nossa parte dentro do plano de Deus. Às vezes a gente só quer... Ele faça que ele faça, mas nós precisamos agir, precisamos realizar mudanças, precisamos é, encarar muitas vezes o processo de uma forma diferente e é sobre isso que eu quero falar com você. O texto de hoje está no livro de João, capítulo 11, versículos de 36 a 41. E eu quero que você ouça com muita atenção tudo que a gente vai falar nessa manhã e que essa palavra transforme o seu coração, né? que ela faça realmente diferença é, nos seus dias impacte você de uma forma diferente. Amém? Senhor, muito obrigada por esse dia, por essa manhã. Obrigada porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor tem feito muito mais do que a gente imagina, tem nos dado muito além do que nós merecemos e somos gratas porque a bondade que há em teu coração, a misericórdia que há em teu coração, supera de todo o mundo e nos faz mais fortes. Nessa manhã eu peço ao teu Espírito Santo que ouça o clamor, a dor, a necessidade de cada mulher que está fazendo esse devocional comigo. Peço que o Teu Espírito Santo entre em cada coração, faça uma transformação, fortaleça, abra os olhos e os ouvidos espirituais para que elas possam ouvir o que está no Teu coração. E de igual modo, Senhor, eu peço que o Senhor... É, esvazie o meu coração daquilo que fala apenas de mim, da minha vontade, do meu desejo e coloque em meu coração aquilo que está no teu coração e que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos para alcançar o coração de todas essas mulheres que estão ouvindo esse essa devocional. Peço a ti, Deus, que hoje seja um dia de libertação, que hoje seja um dia de restauração, um dia de plena conexão contigo, um dia de Paz na vida de cada mulher aqui E que a palavra de hoje faça diferença Transforme, incomode Estigue e faça com que elas sejam melhores Essa é a minha oração Em nome do teu Filho amado Jesus Amém Vamos lá, o texto de hoje diz assim Então as pessoas disseram Vejam como ele amava Lázaro Mas algumas delas disseram Ele curou o cego Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou, Tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal pois já faz quatro dias que foi sepultado. Jesus respondeu, Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. É, nessa mensagem de hoje, a gente vai entender um pouco a importância da gente fazer a nossa parte dentro do plano de Deus às vezes a gente age né a gente tem comportamentos e atitudes que estão em direção a algo que nós queremos conquistar mas que muitas vezes não é o que Deus tem para nós e muitas vezes Deus tem algo para nossa vida nos fala claramente o que ele tem para nossa vida mas nós somos incapazes de agir para o disso a gente só age quando a gente quer conquistar o que está na nossa mente e coração. Mas quando Deus nos diz muitas vezes o que nós precisamos fazer, a gente não age. Hoje eu quero que você entenda a importância de agir dentro do plano de Deus. E eu vou contextualizar esse trecho que a gente leu nessa manhã para ficar bem fácil para você. O que a gente aprende aqui? É é, Jesus, ele tinha um amor muito grande por Lázaro A Bíblia diz que Jesus chorou É a única parte realmente que expressa um sentimento de choro e comoção de Cristo em toda a Bíblia Foi na morte de Lázaro Então daí você tira o quanto ele amava Lázaro e consequentemente sua família As suas duas irmãs Marta e Maria Só que Lázaro tinha morrido e já tinha sido enterrado há quatro dias quando Jesus viu toda a comoção, as pessoas todas chorando e sofrendo a morte de Lázaro, ele também se comoveu com a multidão, ele também sofreu, ele também chorou. Mas Jesus, apesar daquele sofrimento, daquele lamento, ele sabia que tinha um plano maior com tudo aquilo. Então ele chorou porque a parte humana de Cristo, porque ele era 100% homem, 100% Deus, sentia dor, né? sofrimento e tudo mais. E Jesus, ele se comove com o povo, então ele chora também, ele sofre também a perda, e o, o sofrimento das pessoas Jesus ele está ali se compadecendo com todo mundo Ele não está chorando porque Lázaro se foi Porque ele ia ressuscitar Lázaro Mas ele está sentindo também empaticamente a dor de todas aquelas pessoas O que é que a gente aprende nesse primeiro momento É que Jesus ele não está à parte, ausente, é o nosso sofrimento ele também é, olha para nós com misericórdia, com compaixão. Quando nós estamos em conflito, Ele olha com misericórdia e compaixão. Quando nós estamos com angústia, com dor, com sofrimento, com tristeza, Ele nos olha é, com compaixão. Então, a gente nunca, em nenhum momento, deve acreditar que estamos é, distantes da misericórdia de Deus e que Ele não se importa conosco, porque isso não é uma verdade. Uma coisa que é muito importante a gente perceber é que o fato de Jesus nos amar muito e querer o melhor para nós, não significa que Ele fará isso na nossa hora. Mas na hora dEle, a multidão olhou para Jesus e falou assim, nossa, Ele curou um cego. É tipo assim, Ele fez um milagre muito grande também. A cegueira é muito difícil, né? não tem jeito e Ele curou um cego. Mas quando a multidão fala assim, nossa, Ele curou um cego... A multidão não está apenas falando da dificuldade do problema de um homem e que Jesus resolveu, não. No versículo anterior diz assim, "Ó, vejam como ele amava Lázaro. Ou seja, estão colocando como algo extremamente importante o sentimento de Jesus para com o morto. E aí as pessoas automaticamente falam assim, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? É tipo assim, ele fez algo. Grande para alguém que aparentemente ele não amava do mesmo jeito que ele amava Lázaro. Será que ele não poderia ter feito algo para Lázaro, quem ele amava tanto, não morrer? Às vezes nós nos comportamos como a multidão comparações, né, ó, Jesus diz que me ama, o povo diz que Jesus me ama de todo jeito, mas ele tá permitindo que eu passe por essa dificuldade e fulaninha ali, ó, que, sei lá, nem é cristão, nem conhece a Cristo, tá só crescendo, tá só sendo salvo, tá só sendo, né, tipo assim, reconhecida no trabalho, tá sendo, às vezes não tem isso, às vezes nós nos comportamos como uma multidão e esquecemos que tudo que acontece na nossa vida não acontece por acaso e que nada acontece sem a permissão de Deus. Que nessa manhã a gente entenda que não podemos questionar como aquela multidão naquele momento questionou a Cristo, questionou uns aos outros, botaram em cheque o amor de Jesus pelo seu filho, pelo seu servo, pelo seu amigo Lázaro né, quando diz, oh, ele amava Lázaro, tá vendo, o oh, bichinho, ó, oh, Jesus sofrendo, chorando por Lázaro, mas vem cá, ele não curou um cego, que aparentemente talvez ele nem amasse tanto assim, o que não é verdade, mas a aproximação de Jesus com Lázaro era infinitamente maior, e é dizer assim, é, agora com quem ele anda, né, com quem ele tá bem perto, ele não fez o que ele fez, com quem ele aparentemente nem tinha contato, né, que coisa estranha, não vamos deixar que esses questionamentos, no meio de dificuldades, de situações difíceis, assolem a nossa mente né, e confrontem e, e, e... Tenha um abrigo em nossos corações. Eu não sei o que, é que você está passando dentro da sua família, dentro da sua, é, do seu ambiente profissional, dentro do seu coração, você com você mesmo, mas o que eu posso te dizer é não deixe em nenhum momento que os desafios, que os planos de Deus para você, mesmo que você não tenha 100% de clareza de quais são, te façam entrar em um grande perigo chamado comparação sabe que a sua história é única, que o que Deus tem para você é único, que o plano que ele tem para você é único, que tudo que você vive hoje tá no controle de Deus, que nada foge dos planos dele perfeitos para você e que você apenas tem que vivê-los. Não é fácil, não olhe pro lado, ah, porque fulaninha tá assim, fulaninha tá desse jeito, aquela menina que nem é, né, tipo assim, é toda errada, e Deus tá, não faça isso, coloque o seu coração no centro da vontade de Deus e faça a sua parte dentro do plano de Deus a gente agora começa a andar um pouquinho para o coração da reflexão dessa manhã, que é quando Jesus ele entende que chegou a hora de fazer o grande final dessa história toda que é a ressurreição de Lázaro, por mais que demore por mais que pareça não ter mais jeito Marta diz, Jesus, ó, ele já foi enterrado há quatro dias, já cheira mal é tipo assim, tá difícil demais, eu acho que não tem jeito mais, né, às vezes é assim que nós nos comportamos que a gente entenda que nada é difícil para Deus e que sua palavra, a sua promessa sempre é cumprida. Se Jesus disse para Marta e Maria que a enfermidade do irmão não iria levá-lo à morte, mas sim para que Deus fosse ainda mais glorificado, não importa se passou um dia, dois dias, três dias, quatro dias, não importa se na sua vida está passando um ano, dois anos, três anos, quatro anos, no tempo dele ele vai fazer exatamente aquilo que ele disse que ia fazer. E o que é mais importante nesse período de espera é que a gente se prepare para receber aquilo que Deus Deus disse que iria nos dar, porque muitas vezes a gente acha que o tempo de espera é o tempo para Deus preparar a promessa, mas a promessa já está garantida, não precisa se preparar, quem precisa se preparar somos nós para receber a promessa, então se você ainda está aí ó, nesse tempo de preparação, saiba que não é porque Deus está preparando algo para você, Deus está preparando você para algo que ele disse que ia te oferecer, essa deve ser sempre a nossa mentalidade e Marta, ela chega para Cristo e diz que já estava é, fedendo o seu irmão, porque há quatro dias ele, ele estava sepultado. E Jesus fala o que para ela? Jesus simplesmente diz assim, eu não lhe disse que se você crer, Verá a revelação do poder glorioso de Deus, não importa quanto tempo ainda falta para você viver aquilo que Deus tem sonhado para você, para você realmente ter uma virada de vida, para as coisas começarem a fluir como você gostaria, você precisa crer. É simples, é muito difícil mas é simples né? é crer que Deus pode todas as coisas e não delegar a Deus a obrigação de fazer tudo porque ele mesmo podendo fazer tudo, ele nos coloca no plano dele, porque é muito gostoso ter com quem contar, e não é que Jesus precisa de nós, porque se a gente parar para pensar o dono de todo o universo que fez isso, isso tudo em seis dias, não precisa de nós mas pela sua graça, pelo seu amor por nós, ele nos coloca no processo. Ele nos coloca para vivermos o plano perfeito dele quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, quando ele diz que Lázaro não iria morrer lá na segunda-feira, quando a gente começou o estudo. Ele não disse para as irmãs: olha, é o é um seguinte: se preparem aí, né? Façam um curso técnico de, de ressurreição, porque eu vou precisar de vocês. Não, ele não disse que só iria fazer. É, com a ajuda das pessoas, também ele não disse que iria fazer sozinho, ele apenas disse que iria fazer. E no processo ele vai dar todas as instruções para nós. Jesus, ele não precisa de nós, mas a graça dele nos coloca no processo. E quando ele diz que ia ressuscitar Lázaro, ele fala para aquela multidão assim, tirem a pedra. Jesus poderia falar para a própria pedra, saia daí, mas ele não fez isso, ele simplesmente disse, vou envolver vocês nesse milagre, Eu vou dar o privilégio de vocês terem parte no, do milagre, tirem a pedra, e quando Jesus dá a ordem, quando Jesus interessa, é assim, insere as pessoas, a Marta, no plano. Qual é a voz da Marta? É dizer assim, olha, ele já está fedendo. Às vezes Jesus coloca a gente no processo e às vezes ele nos dá a oportunidade de fazermos algumas coisas e a gente diz, não consigo, estou cansada. Às vezes é o seu filho que está passando por um desafio e Deus diz assim, levanta e ora por ele. Aí você diz, ah, mas é porque é tão difícil. E ele está dizendo, faz isso. Eu não preciso de você, mas eu quero que você tenha o um gostinho do que é fazer parte de um milagre. Deus não precisa de você para mudar completamente a situação do seu negócio. Mas Ele diz assim, faz isso. Eu quero que tu sinta o um gostinho do que é fazer parte de um milagre. Eu não sei o que, é que você tem enfrentado hoje, mas o que eu posso te dizer é... Faça a sua parte dentro do plano de Deus. Isso muda tudo, não negligencie a sua responsabilidade, mas peça a Deus, o que é que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, porque eu vou fazer, essa deve ser a sua voz. E não questionar por quê, por quê? Não faça isso, porque o amor de Deus por nós é tão grande que ele nos coloca como parte do milagre. Amém. Que ele te abençoe nesse dia, que ele te conceda uma excelente sexta-feira. Muitas bênçãos, muitos sorrisos, muitas notícias boas. É tudo que eu desejo para você e muita sabedoria e discernimento espiritual para tomar decisões. Amém? Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.